0: Les cours du Collège de France, Civilisation Mésopotamienne, Dominique Charpin. Nous allons donc continuer aujourd'hui l'étude du personnel des temples et voir en particulier leur statut et l'organisation. Décrire le personnel cultuel, c'est une tâche compliquée, dans la mesure où on relève une grande diversité de fonctions et de statuts sans que les critères d'organisation des anciens Mésopotamiens nous soient clairement perceptibles. Ceux d'entre vous qui m'ont écouté pour ma leçon inaugurale se rappellent le passage où je disais qu'on a affaire à une civilisation qui n'a pas tenu de discours sur elle-même, et donc nulle part on ne nous explique quels sont les critères. C'est à nous de les reconstituer, et bien sûr dans cette tâche, le risque d'anachronisme guette constamment l'historien on a deux termes qui se révèlent cruciaux pour comprendre la fonction des prêtres et prêtresses. Ces deux termes, on les traduit généralement, faute de mieux, par rite, mais ils signifient beaucoup plus. Donc le premier, c'est le sumérien me, qui a comme équivalent en acadien partsum, et le second, c'est le sumérien gishrour, qui a l'équivalent acadien de utzurtum. Alors ces mots décrivent de manière générale l'organisation du cosmos par les divinités et, de façon précise, les rites auxquels il faut procéder pour retrouver l'harmonie primordiale qui est troublée par les fautes et les impuretés des hommes. C'est ça l'idée fondamentale, et vous verrez qu'on aura plusieurs reprises besoin de revenir sur cette notion. Donc, le cours d'aujourd'hui, on va commencer par étudier le recrutement du clergé et ensuite son organisation et on verra la fois prochaine les différentes spécialités et en particulier le cas des femmes consacrées. J'ai dit la fois prochaine, mais je vous rappelle ce que je vous avais déjà annoncé la semaine, prochaine, la semaine dernière, c'est-à-dire que le 29 octobre, mercredi prochain, euh, il n'y aura pas de, de cours. Le recrutement, pour commencer. Lorsque les Mésopotamiens parlaient du recrutement du clergé, ils mettaient l'accent sur le choix des dieux. Mais les études d'histoire sociale nous ont montré que la plupart des charges cléricales se transmettaient de manière héréditaire, avec des conditions supplémentaires. Les candidats à la prêtrise devaient être sans défaut physique et avoir reçu une formation adéquate. Alors on verra ensuite comment ils étaient consacrés et finalement de quels indices nous disposons pour repérer un prêtre dans la documentation que nous avons. Certains prêtres ou prêtresses sont décrits comme ayant été désignés comme tels depuis le sein maternel pur. En sumérien, chat 3, cou 3, ta. Ça se dit du clergé, ça peut se dire aussi de roi. C'est une formule qui signifie qu'ils étaient, dès leur naissance, destinés à la fonction qui devint la leur. Dans le système des noms d'années, c'est-à-dire euh, ces formules qui servaient à dater les documents en commémorant un événement de l'année antérieure. Dans les noms d'années, on a souvent la commémoration de la désignation d'un prêtre ou d'une prêtresse comme résultant du choix des dieux, cela depuis la dynastie d'Akkad au troisième millénaire jusqu'à celle d'Izine et de l'Arsa au début du second. Alors il y a deux formules. On indique d'abord que la personne en question a été choisie par une consultation oraculaire. Mou et puis le nom du roi, Lugal, le titre du prêtre ou de la prêtresse, Mash et Inpa, donc année où le roi a désigné par le moyen de la divination tel prêtre ou telle prêtresse. Et ensuite, euh, un peu, avec un décalage quelquefois d'un ou deux ans, on a la formule où on, cette fois-ci, on a « mou et puis le nom du roi, le titre du prêtre ou de la prêtresse, et ensuite « in hun. Alors « houn », c'est le verbe qui signifie « embaucher », mais dans un contexte de ce genre, évidemment, cette traduction n'est pas adéquate, donc on dira euh, « année où le roi a installé tel prêtre ou telle prêtresse ». Et les fonctions qui sont ainsi distinguées sont manifestement les plus importantes au troisième et au début du deuxième millénaire. Par la suite, ces indications disparaissent puisque le système des noms d'années tombe en désuétude vers le milieu du deuxième millénaire. Mais on voit qu'on continuait à demander l'avis des dieux. C'est ce que montrent les fameuses questions à Shamash, qui, d'époque néo-assyrienne. On voit par exemple que la nomination par le roi Assurbanipal d'un Shangu s'accompagnait d'une consultation oraculaire. Autre exemple un peu plus récent, à l'époque néo-babylonienne, le roi Nabonide, dans son souci de faire revivre les coutumes anciennes, présente l'entrée de sa fille en tant que prêtresse Entum à Our comme le résultat du désir d'une Entum exprimé par le dieu Sin, qui est le dieu Lune, et quand le dieu Lune veut exprimer quelque chose aux hommes, qu'est-ce qu'il fait Eh bien, il disparaît, c'est une éclipse, et à ce moment-là, il faut l'interpréter, et les devins ont dit au, au roi, eh bien voilà, le dieu Sin désire une Entum. Et de façon plus précise ensuite, pour déterminer quelle jeune femme allait être choisie, eh c'est la divination qui a permis au roi de trouver dans son entourage la personne appropriée qui était en l'occurrence sa propre fille. Et ceci semble avoir été assez fréquent. On voit par exemple l'apodose d'un texte divinatoire d'époque paléo-babylonienne qui dit « Le dieu désire une ugbaptum », là encore une catégorie de femmes consacrées. Et Lucille Barberon, dans son ouvrage sur les religieuses de Mardouk, a pu montrer que la présence récurrente de devins comme témoins dans la remise de dot de religieuses naditum au moment de leur consécration ne devait sûrement rien au hasard. Par ailleurs, l'onomastique de certaines catégories, de prêtres ou de prêtresses, souligne ce choix divin. Par exemple, pour certaines religieuses Naditoum de Sipar, vous avez le nom de Nishinichou, littéralement, le lever de son œil et le possessif Chou renvoie implicitement au dieu Shamash. Plus explicite, vous avez Erishti désir de la déesse Aya, et Aya étant la parèdre du dieu Shamash dans le panthéon babylonien. On reviendra sur ce point. Choix des dieux, donc, mais aussi euh, appartenance à un lignage. Les fonctions culturelles étaient le plus souvent héréditaires, mais pas toujours. Généralement, l'entrée en fonction se faisait à la mort du titulaire, mais on connaît des exceptions. Euh, par exemple, euh, à Telledder, donc l'antique Sipar amnanum on voit que le chef lamentateur Inanna Mansoum a débuté sa charge le premier jour du premier mois de l'année d'avènement d'Amiditana, et donc on a vraiment l'impression qu'il s'agit d'une nomination euh, royale euh, ça n'est pas un hasard. Et par ailleurs, on voit que son fils ur a succédé à son père du vivant de ce dernier. Donc il n'y a pas de règle fixe. Au premier millénaire, le souci qu'avaient les membres du clergé de se rattacher à un passé le plus lointain possible eh bien, pouvait conduire à des hérédités fictives. Par exemple, en prétendant se rattacher à un ancêtre commun. C'est ainsi que les brasseurs de Nippur au premier millénaire, se rattachent tous à un ancêtre qui s'appelle Absoumou. Et dans le système néo-babylonien, vous savez que les gens se décrivent comme un tel, fils de un tel, descendant de un tel. Donc on voit que tous les brasseurs de Nippur sont des descendants d'Absoumou. Et ça n'est pas propre au personnel cultuel stricto sensu, il en va de même pour les exorcistes, les devins ou les chantres. Ce qui n'était pas une fiction, c'était l'appartenance à une famille élargie que les textes néo-babyloniens appellent la maison du père, bit abby, et qui maintenait des liens de solidarité entre tous ses membres. Caroline Wertzeger, dans son livre sur les idas, l'a très bien montré. Choix des dieux, appartenance à un liage, mais il fallait aussi, au candidat à la prêtrise, une formation adéquate. Pendant longtemps, on a opposé la formation dans les écoles, qui aurait été caractéristique de la fin du IIIe et de la première moitié du IIe millénaire, à une formation au sein de la famille qui aurait été de règle aux époques plus récentes. C'est ainsi que, par exemple, la sériologue Lambert voyait les choses dans les années 50. Aujourd'hui, on se rend compte que cette vision est à abandonner. On sait maintenant que les membres du clergé assuraient eux-mêmes l'éducation de leurs propres enfants à leur domicile. J'ai pu étudier cette question dans ma thèse sur le clergé d'Our, et Michel Tanret a fait la même chose à partir des textes de la maison d'Ouroutou. Inversement, certaines lettres d'époque néo-assyrienne, donc au premier millénaire, montrent qu'une formation à caractère plus ou moins institutionnel existait à l'époque, puisque le roi pouvait confier à des astrologues des apprentis dont les progrès faisaient l'objet de rapports. On voit aussi que des apprentis pouvaient déjà participer à des actes cultuels comme des offrandes. Les devins du premier millénaire mettaient un accent particulier sur la transmission héréditaire de leur savoir, considéré comme secret. Ça a été étudié d'abord par Lambert et plus récemment encore, de manière plus générale, par Lenzi. Dans cette manière de voir, chaque devin était considéré comme le dernier maillon d'une chaîne qui remontait au roi de Sipar d'avant le déluge, Enmeduranki à cette haine méduranki, c'étaient les dieux eux-mêmes qui avaient révélé le savoir de la divination. Donc on a affaire à un, une spécialité qui a été ainsi transmise dans les familles de génération en génération. Appartenance à un lignage et compétence ont été les deux arguments qui ont été utilisés par un certain Bel ou Tsourchou à Babylone de façon très tardive puisque c'est un texte qui date de 119 avant Jésus-Christ, dans ce procès, on voit ce balout qui réclama à l'assemblée de l'Essagil, le temple de Marduk, que lui soit attribué les revenus d'une prébande d'astrologues qui avait appartenu à son père et dont le bénéfice avait été transféré à un tiers. Et il dit, c'était à mon père et donc ça doit être à moi et j'ai tout à fait les compétences qu'il faut pour détenir cette prébande d'astrologues. Alors à propos de la compétence du clergé, se pose la question de leur aptitude à lire et écrire. Pendant longtemps, l'autorité de Landsberger, qui a été un très grand assyriologue, a répandu l'image de prêtres plus ou moins cantonnés dans la répétition de formules apprises par cœur. Et je vous cite un passage qu'il a écrit dans les années, au début des années 60, oui, on doit critiquer sévèrement comme romantisme trompeur la conception de la soi-disant sagesse sacerdotale, et alors il a, il a éprouvé dans ce texte en anglais le besoin d'utiliser le, le terme allemand, hein, « Priester Weisheit », que l'on trouve encore dans des manuels de deuxième main. Les scribes, aussi bien, bien que la plupart d'entre eux étaient profondément religieux, étaient un groupe complètement laïque, les prêtres, aussi bien que les rois, quelques exceptions mises à part parmi ces derniers, et les gouverneurs et les juges étaient illettrés. » Ce grand savant s'est gravement trompé sur ce point. De nombreuses découvertes attestent en effet que le clergé non seulement maîtrisait l'écriture cunéiforme, mais qu'il était capable de rédiger de nouvelles compositions et de transmettre ce savoir à des apprentis. Alors, ce qui est vrai... C'est que, jusqu'au milieu de l'époque paléo-babylonienne au moins, les textes relevant de la liturgie, de la divination ou de l'exorcisme sont très rares. Malgré tout, le cas d'Our que j'ai évoqué tout à l'heure permet de voir quel rôle jouait l'écrit dans la formation des apprentis et dans la transmission des traditions, ne faisant bien sûr que doubler une formation qui se passait par oral, mais montrant néanmoins que l'écrit était pris en compte. À Uruk vous vous rappelez que je vous avais parlé de ce, cette fosse à tessons, ce cher euh, qui a été fouillé au, au pied de la ziggourate. Eh bien dans cette fosse donc, on a trouvé de nombreux fragments de textes scolaires qui appartenaient pour la plupart au stade de l'initiation mais aussi un bon échantillon de la littérature sumérienne et euh, il ne s'agit que de fragments malheureusement vu les conditions dans lesquelles ces textes ont été retrouvés mais il y a des textes très intéressants comme deux rituels et notamment un rituel pour la construction d'une maison privée et ce sont des textes qui datent du XVIIIe siècle euh, du début du XVIIIe siècle le règne de euh, Rimsin. donc euh, quelque chose de tout à intéressant. Ces deux rituels sont manifestement liés aux activités des purificateurs chez qui ces tablettes étaient conservées et dont les archives et la bibliothèque ont été ainsi mis au rebut. En ce qui concerne la maison d'Urutu, malheureusement, on n'a conservé que des traces de l'apprentissage initial du cunéiforme et pas des textes plus avancés liés à la formation d'un futur chef lamentateur, ce qui, bien entendu, a été une petite déception parce qu'on aurait pu espérer en savoir plus. Voilà un exemple de ces tablettes scolaires qu'on effaçait pour les réutiliser indéfiniment. Un des rares auteurs mésopotamiens dont on connaisse le nom, s'appelait Esagil Kin Appli, et c'était l'éditeur d'une série médicale qu'on appelle Sakiku. Et bien, ce qui est très intéressant, c'est qu'on connaît les titres de ce personnage et c'était un, un cumulard puisqu'il était à la fois Zabardabou dans le temple de Lézida et prêtre Pachichou de Nabou donc deux fonctions à l'intérieur du, du même temple, et on dit qu'il était en même temps purificateur, avec les titres de Ishipu et de Ramku, de Nanaya qui... Euh, premier millénaire était lié, j'ai mis paraître, ce n'est pas tout à fait exact, mais qui était lié de façon proche au dieu Naboo. Donc on a un cumul de fonctions qui est intéressant et on n'a pas, par ailleurs, de raison de remettre en doute le rôle que ce personnage est censé avoir joué dans la mise en ordre de cette série médicale. Pour l'époque néo-babylonienne, on a un un texte qui est tout à fait intéressant qui est conservé au Metropolitan Museum de New York et il s'agit d'une tablette scolaire et vous voyez tout de suite ce qui est tout à fait curieux c'est la façon dont l'apprenti scribe a mis des têtes de clous en ligne pour séparer les titres des ouvrages qu'il recensait dans cette tablette qui a été étudiée récemment par Nick Veldeus cet exercice, il comporte un colophon qui nous dit que il a été fait par le, le fils d'un boucher de les Babars, donc un prébandier. On reviendra tout à l'heure, enfin la semaine prochaine sur les, la fois prochaine sur les, les prébandes de, de, de ce type, dans les Babars de Sipar, donc. Et cet exercice élémentaire s'achève par une prière à Nabou. Ça montre que même les prébandiers de niveau moyen, entre guillemets des gens qui n'ont pas directement à intervenir dans le culte, eh bien, euh, étaient formés à l'écriture cuniforme, et des textes de ce genre sont à cet égard, bien entendu, tout à fait précieux. Alors, en l'occurrence, cet exercice qui est offert au Dieu, donc il a une valeur votive, il a un statut euh, particulier, et ce qui est très intéressant, c'est que la prière finale met l'accent sur la pureté de l'argile utilisée qui ne provenait pas du stock habituel. C'est une notation très rare et qui est intéressante par rapport à l'usage de l'argile comme support de l'écriture. Donc, Quand on veut faire une, une tablette qu'on va vouer au Dieu, on ne va pas prendre n'importe quelle argile, on prend une argile qui a été spécialement purifiée. À partir de l'époque achéménide et jusqu'à la fin de la tradition cunéiforme pendant l'époque parthe, il y a eu indéniablement une tendance à la concentration du savoir entre les mains des prêtres et l'on peut dire que les temples sont devenus les refuges de la tradition mésopotamienne et de ce fait certaines spécialités qui jusqu'alors étaient indépendantes des temples y trouvaient refuge comme les exorcistes ou les astrologues, on y reviendra plus tard. Il fallait aussi un physique sans défaut, et de fait, un certain nombre de textes mettent l'accent sur la perfection physique des candidats à une charge sacerdotale. C'est ainsi qu'il n'était pas possible de devenir devin si on louchait, si on avait une dent ébréchée, un doigt coupé, un testicule endommagé, ou si l'on souffrait de la lèpre. Le texte se trouve, était publié par Lambeth dans les mélanges Borger. Autre raison d'exclusion, le tatouage à en croire, une lettre néo-assyrienne dans laquelle un lamentateur calou intervient auprès du roi en faveur d'un certain Acrea. Il dit, euh, c'est vrai, euh, cet homme a le visage et les mains gravés, donc euh, on suppose que c'est une façon de dire tatoué, mais c'est un exorciste à Chipou et compétent. Donc euh, cette intervention montre que ça n'allait pas de soi que l'individu puisse continuer à, à travailler euh, en ayant ses, ses tatouages. Mais la pureté ne se limitait pas au corps des individus, il y avait aussi des considérations morales qui rentraient en ligne de compte. C'est ainsi que le grand prêtre Shangu du temple d'Ishtar d'Arbel informa le roi Surbanipal qu'un lamentateur du dieu Ea avait commis un vol dans le temple et que désormais il ne pourrait plus accomplir d'action rituelle. En sens inverse, on voit qu'un personnage qui a été fouetté en raison d'une faute euh, n'en reçut pas moins le turban euh, qui était, comme on le verra tout à l'heure, le signe de sa fonction cléricale. Certains noms d'années de l'époque paléo-babylonienne font allusion au moment où le roi a consacré tel ou tel membre du clergé. On a le verbe sumérien « il de »« pour décrire cette euh, cérémonie. et euh, On a essayé par différents moyens, de reconstituer euh, ces cérémonies de consécration. Il y a eu un essai de John Goodnick Westonholz euh, qui a tenté euh, de reconstituer les rites d'installation de la grande prêtresse N en, ou n à Our en combinant à la fois des textes administratifs, un hymne et l'iconographie d'un certain nombre de sauts cylindres. Vous avez ici euh, une statuette euh, découverte dans le lieu où résidaient ces. Prêtresse, ce qu'on appelle le guipard, aour, statuette donc d'une de ces prêtresses avec sa robe à volant tout à fait caractéristique et qui est en position dorante une des statues de ce genre étant destinées à être déposées dans le temple devant la divinité pour que la divinité ait la personne sans cesse sous les yeux et donc lui donne ses bénédictions. Autre cas, l'entrée en religion de jeunes femmes au moment où elles vont être consacrées à une divinité. Eh C'était une cérémonie de consécration donc, qui s'appelle en acadien et On les connaît pour les religieuses naditum à l'époque paléo-babylonienne en mettant bout à bout des bribes d'informations qu'on trouve dans des documents d'archives paléo-babyloniens. Ça a été fait donc, par Lucille Barberon dans son livre et on voit comment les parents... Euh, ou bien le père seul selon les cas, euh, en consacrant leur fille à une divinité, lui attribuait néanmoins une dot, ce qui, bien entendu, fait penser à des usages qui existaient encore dans la France d'Ancien Régime au moment où euh, les, les jeunes filles de riches familles euh, entraient au, au couvent. C'est pourquoi je préfère, pour Sénatitoum, employer le français religieuse plutôt que prêtresse, parce que je pense que, euh, quitte à avoir des approximations... Euh, la consonance du, du terme correspond mieux à, à la réalité antique. Encore un exemple de consécration qui vient cette fois-ci de Syrie, plus exactement du site d'Emar. Je vous avais parlé de ce soi-disant temple M1 qui est en réalité la maison d'un devin d'époque médio-babylonienne, dans la deuxième moitié du deuxième millénaire. Et bien, parmi les rituels qu'on a retrouvés, il y a un texte qui est relatif à l'installation d'une prêtresse. Dans le texte, on a Itu qui est la déformation de Entu ou Entum. Euh, prêtresse donc vouée au dieu de l'orage et ce qui est intéressant c'est que cette cérémonie est explicitement comparée à un mariage là encore vous voyez que euh, le rapport avec euh, ce qui a pu euh, exister dans les couvents euh, de nos sociétés occidentales euh, c'est pas quelque chose de complètement euh, insensé à l'époque néo-assyrienne, c'était le roi qui nommait aux fonctions cléricales, non sans avoir pris l'avis des dieux, comme il le faisait pour toutes les nominations, et c'est à ce moment-là qu'une cérémonie de consécration pouvait avoir lieu. Donc vous avez une étude relativement récente qui a été publiée et qui s'appuie en particulier sur un texte bilingue qui a été Désigné traditionnellement dans la littérature assyriologique comme la consécration d'un prêtre d'Enlil. On voit comment... Alors on a des problèmes de datation pour ce texte, mais personnellement, je pense que c'est un texte qui décrit plutôt des réalités récentes, même si une partie du vocabulaire est un peu ancien. La cérémonie commence par une inspection du candidat par diverses personnes, je cite, depuis le sommet du crâne jusqu'à l'extrémité des orteils, et donc il fallait s'assurer de l'intégrité physique, mais aussi mentale du candidat. On voit ensuite le candidat être rasé baigné, ses ongles coupés. Il était ensuite revêtu d'un turban de laine blanche, signe de son office, et purifié une dernière fois. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque étape de cette cérémonie, eh bien, euh, correspondait une incantation. Et le texte qui nous a été donné contient ces incantations, par exemple, avant que le barbier ne saisisse son rasoir, hop, une incantation, et puis ensuite, euh, on procède euh, à, à l'action euh, correspondante. Donc il y a à la fois une dimension euh, pratique, réelle, et puis une dimension religieuse dans tout cela. Comment repérer un prêtre La question peut s'entendre de deux manières. Pour les anciens, il est clair que la simple apparence physique, vêtements, coiffure, etc., devait permettre d'identifier un prêtre pour nous autres modernes, le plus simple, c'est bien entendu dans les textes, le titre qui suit le nom de la personne. Mais on va voir que le nom en lui-même, même, même lorsqu'il n'est pas suivi d'un titre, peut être révélateur. On verra que, contrairement à ce que certains ont cru, en revanche, les sceaux ne permettent pas d'identifier le clergé en tant que tel. Au troisième millénaire, on a différents supports, des stèles, des sauts-cylindres, qui représentent des prêtres nus en train de faire une libation devant la statue d'un dieu. Vous avez ici l'image d'un saut-cylindre de l'époque III, d'un personnage qui s'appelle Urdoun, qui est purificateur avec le titre de « Ichib » du dieu Ningirsu. Et euh, donc, vous avez, vous avez un, ce qui serait l'exemple le plus récent de ce type de représentation. On a d'autres textes dans lesquels euh, il est question de purificateurs Ichib ou ishipou qui sont représentés euh, habillés. Et de fait, les textes parlent davantage des vêtements distinctifs de ces prêtres. Par exemple, euh, on a l'expression... Chagadala, littéralement vêtu de lin, en acadien, la biche euh, c'est quelque chose qui est caractéristique du, du clergé, en particulier des purificateurs. En ce qui concerne la coiffure, eh bien, selon les cas, les prêtres étaient reconnaissables à une coiffure particulière euh, ou à leur tonsure. Alors, il y, y a aussi des coiffures, euh, donc des façons de, de, de porter les cheveux, euh, comme. Euh, cette expression sumérienne de SIK2 dou 8 on nous dit celui qui dénoue sa chevelure, ce qui suppose donc qu'on n'a pas affaire à des gens qui sont rasés. Mais euh, du troisième au premier millénaire, euh, le plus souvent, la caractéristique des prêtres semble avoir, avoir été euh, rasée, et ceci n'exclut pas, bien entendu, euh, le port de certaines coiffes, des espèces de turbans. Euh, c'est en particulier une caractéristique du clergé néo-assyrien, et c'est montré sur certaines représentations. Vous avez ici un. Euh, gros plan sur une des bandes de bronze décorative des portes du temple de Balawat qui se trouve au British Museum et vous voyez sur la scène eh bien, on voit tout à fait à gauche une stèle qui représente le roi par devant vous avez des symboles divins, vous avez des table à offrandes de différents types et vous avez ici le roi avec derrière lui un prêtre avec ce sort de turban et derrière un autre euh, prêtre qui a également ce même turban conique alors que les personnages qui suivent eux euh, sont simplement euh, avec une coiffure le premier a une barbe, les deux autres n'en ont pas donc euh, clairement ces représentations font écho à ce que nous disent les textes euh, par ailleurs. On pouvait aussi reconnaître les prêtres à leur nom. J'en Je, ai déjà parlé, formulés en sumérien, ces noms consistaient en de courtes louanges envers le temple que ces prêtres desservaient. Donc on a des purificateurs d'ours qui s'appellent « Egishrourbi Namtilla »« temple dont l'ordonnance donne la vie », c'est un nom propre, et « igidoubi isilim »,« temple dont la vue procure la santé ». Alors, dans la vie de tous les jours, évidemment, avoir un, un nom à rallonge comme ça, ce n'était pas commode. Et nous avons, dans les documents de la pratique, euh, l'abréviation euh, de ces noms. Par exemple, le deuxième, on, on dit simplement « igidoubi ». Et donc là, ça devient quelque chose de plus facile euh, à, lorsque vous avez appelé votre collègue euh, dans la cour du temple que d'avoir le, le nom complet. Autre exemple de nomastique de fonction, euh, les noms portés par les prêtresses N, donc en acadien Entum, à Our. Eh bien, euh, elles ont toutes des noms qui euh, se réfèrent à leur euh, propre statut. Donc, des noms qui commencent par « N puisque euh, c'est ainsi qu'en euh, sumérien, on désignait leur titre. Donc, la plus célèbre, c'est « la fille de Sargon d'Akkad qui s'appelait « Enredouanna », donc en acadien « l'entum parure du ciel » plutôt que du dieu « an », on a discuté sur l'étymologie. « En anedou lentum » qui convient au ciel, il y en a beaucoup d'autres. Et pour finir, eh bien, lorsque, à l'époque néo-babylonienne, le roi Nabonid donc a fait revivre cette tradition, suite au désir exprimé par le diocine, comme on l'a vu tout à l'heure, il a appelé sa propre fille « En nigaldi nana » lentum, appelée par nana. Donc ça fait très directement allusion aux conditions dans lesquelles elle a été choisie. Donc on a des anthroponymes qui sont aussi formés sur les noms de temples. Hein, J'en avais parlé dans la première séance. Euh, cet onomastique naophore du type tabesagil, les Sagil est bon, ou encore tzili et ombre, c'est-à-dire protection de l'Ekishnugal, etc. La question que posent ces noms de fonction, c'est bien sûr de savoir si les gens qui portaient ces noms avaient été destinés dès leur naissance à une fonction cléricale ou s'ils ont changé de nom au moment de leur consécration. Hein, de avec des sortes de ce que nous appellerions euh, des, des noms de religion, en quelque sorte. Alors on peut nous dire, ben, euh, d'un côté, puisque les textes disent que ces gens ont été choisis depuis le sein maternel, puisque c'est un statut héréditaire, pourquoi est-ce que ces gens n'auraient pas eu euh, euh, leur nom dès leur naissance c'est possible dans certains cas, mais en même temps, on voit dans des cas où on arrive à, à savoir exactement ce qui s'est passé, que euh, ce n'est pas toujours euh, le cas. Par exemple, le fameux euh, chef lamentateur Ur eh bien, euh, l'étude des archives de la famille, euh, dont on a retrouvé la maison, montre que ce personnage s'appelait Belanoum dans un premier temps, et à partir du moment où son père Inanna Mansoum l'a choisi pour être son successeur, à ce moment-là, il s'appelle Urutu, donc en prenant un nom sumérien qui en même temps renvoie à Utu, le grand dieu de, de Sipar. Et on voit dans certains cas qu'à la même époque, donc époque paléo-babylonienne tardive, 17 siècle, il y a une volonté archaïsante qui se marque par des noms sumériens qui sont connus de haute antiquité, comme Eannatum, par exemple, qui est le nom d'un autre chantre à, à cette époque-là. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas espérer, euh, contrairement à ce qu'on a cru pendant longtemps, repérer les membres du clergé par euh, leur saut-cylindre. Donc le saut-cylindre, c'est la, la carte d'identité des anciens. Euh, vous avez votre nom, le nom de votre père, éventuellement votre titre, mais c'est assez rare, et le nom de la divinité ou du roi au service duquel vous vous, vous trouvez. Pour quelqu'un comme Gelb, par exemple, eh bien, quand vous étiez décrit comme serviteur de telle divinité, ça signifiait que vous étiez des servants du temple de la divinité. En réalité, euh, il y a un certain nombre de contre-exemples. On voit, par exemple, euh, un certain Shalim Palir Marduk, qui est grand prêtre Shangoum du dieu Shamash à Sipar, mais sur son seau, il est décrit comme serviteur de Marduk. Donc, pas de Shamash qui est le dieu au service duquel il était. Et en fait, une étude un peu complète permet de voir que la divinité dont on se dit serviteur dans la légende de son saut-cylindre, c'est la divinité protectrice de la famille, et ça n'a rien à voir avec le statut de membre du clergé de tel ou tel temple. Cette divinité protectrice de la famille, elle avait quelquefois un rapport avec la profession, mais pas toujours. Alors, comme exemple, on peut citer euh, toujours ce fameux, cette fameuse fausse atesson de Dourouk. Eh bien, euh, on y a retrouvé différents différenciellement que vous avez représenté euh, sur la gauche de l'écran et on a la légende euh, de, du sceau qui a pu être reconstituée à partir des différentes empreintes. Sinitouram, fils de Idin-Nanaya, purificateur Ishib de la divinité An inana et serviteur du dieu Igala. Donc ici, c'est clair, vous voyez bien que le personnage est serviteur sur son seau d'une autre divinité que celle au service duquel ou de laquelle il est des servants, donc purificateur de Aninana, et ce qui est très intéressant, c'est que ce dieu Igala, qui n'est pas une divinité très connue, on a retrouvé dans le même endroit un seau prière qui décrit ce cette Igala, comme étant le grand purificateur de l'Eanna. Et donc on voit que la divinité personnelle de ces purificateurs, c'est un dieu qui lui-même est, au niveau mythologique, purificateur dans le temple. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant, bien entendu. Les seuls cas où une légende de sceau permet de détecter un membre du clergé... Eh bien, euh, c'est lorsque l'individu est décrit comme serviteur d'un temple. Les attestations sont surtout nombreuses pour Sipar, où vous avez pas mal de serviteurs de les babards. On en rencontre quelques exemples euh, ailleurs. Des études récentes, euh, en particulier de Michel Tanret, montrent que les sous-cylindres des membres du clergé n'avaient pas d'iconographie particulière, mais en revanche, on voit que leur impression sur un contrat rehaussait L'autorité de ce texte. Il y a une lettre paléo-babylonienne qui dit Si le sceau du Shangoum de Shamash n'est pas accepté comme marque d'authenticité, alors de qui le sceau sera-t-il reconnu Donc on ne peut pas faire mieux pour authentifier un document que d'avoir l'empreinte du sceau du chef du temple local. On va passer maintenant à la question de l'organisation du clergé, en voyant tout d'abord comment fonctionnait le système des prébandes, ensuite en analysant la hiérarchie qui prévalait à l'intérieur de ce clergé, et enfin en étudiant les relations complexes que le clergé entretenait avec le roi. Le système des prébandes, tout d'abord, il faut commencer par souligner que l'existence de ces prébandes, c'est une caractéristique de l'organisation des temples en Babylonie. C'est quelque chose qui est inconnu en Assyrie, et là se situe certainement une différence essentielle entre le nord et le sud de la Mésopotamie. Souvent, on est là à se poser la question de savoir en quoi il y a des différences. Et bien Voilà un point sur lequel c'est tout à fait net, le système des prébandes, c'est caractéristiques des temples babyloniens, ça n'existe pas en Assyrie. Comment peut-on définir une prébande Eh bien, on dira que c'est une charge rattachée à un temple qui est détenue pendant une certaine période de temps dans l'année, qui est transmissible par héritage et qui est aliénable. Le prébandier devait accomplir une tâche particulière, on verra les différentes sortes de tâches par la suite, et cette tâche lui donnait droit à un titre. Par exemple, vous avez une prébande de Brasseur d'Anne-Lille. Le brasseur d'Enlil, c'est celui qui est chargé de préparer la bière qui sera offerte au dieu Enlil dans son temple. Et vous avez donc un lien très fort entre la charge, qui est définie de façon très précise, et la rémunération à laquelle cette charge donne droit. On a une terminologie qui est très variée à la fois dans l'espace et dans le temps. À l'époque paléo-babylonienne, le sumérogramme qui est employé dans tous les contrats ayant trait à ses prébendes, c'est celui de Bal-Gubba. On ne sait pas comment ça se lisait en acadien. Et donc vous avez à la fois la notion de Bal, qui en sumérien désigne le tour de rôle, puisque ces gens se succédaient dans le temps, on y reviendra, et puis la notion de Gubba, qui est la notion de service. C'est la notion d'être debout, littéralement. Donc ce terme met l'accent sur la période de temps durant laquelle le prébandier doit, devait accomplir son service. À l'époque néo-babylonienne, euh, on a au contraire le terme de gish-shubba » en acadien iskum, qui dénote la part. Alors c'est un mot qui est déjà connu à l'époque paléo-babylonienne, mais qui ne désigne à l'époque que le revenu de la prébande. Et à l'époque paléo babylonienne on voit aussi des termes comme marza, paan ou palugal qui sont employés et donc qui mettent l'accent sur le rite partsum dont le prébandier est responsable. Du point de vue chronologique, les premières prébandes sont documentées tout à fait à la fin du troisième millénaire, donc à l'époque de la troisième dynastie d'Ur, et elles sont ensuite attestées de manière continue jusqu'à la fin de la tradition cunéiforme. Autrement dit et ça c'est quelque chose aussi de très important, le statut de prêtre a connu une évolution. Au troisième millénaire, il n'existait que des fonctions, je dirais, à temps plein. Et certaines des charges, on va le voir, sont restées telles qu'elles, alors que d'autres, à partir de la fin du troisième millénaire, sont devenues divisibles dans le temps et négociables. L'exemple de prébande le plus ancien que nous possédions donc, date de l'époque d'Ur et concerne une prébande dans le temple de Ningirsu pour deux mois par an. Donc on voit bien là un exemple de charge qui commence à être fractionnée par période de temps. À partir de l'époque paléo paléo-babylonienne, ces prébandes ont fait partie du patrimoine familial et elles étaient sujettes aux mêmes règles de dévolution des héritages que les autres éléments comme les champs, les maisons, les esclaves, etc. Et ceci explique que qu'il n'existait de prébandier que de sexe masculin. On a de rarissimes exceptions, mais la plupart du temps, donc, euh, les prébandes sont entre les mains des hommes. Et le problème, bien sûr, c'est que euh, lors des successions, eh bien, ces prébandes étaient partagées entre les héritiers et il y avait une tendance à une fragmentation des tâches dans le temps de plus en plus grande, de la même manière que euh, les champs étaient divisés, les maisons étaient réparties, euh, tel héritier avait droit à une pièce, euh, euh, tel autre à deux plus petites, etc. Alors, il s'est passé pour les prébandes la même chose que pour euh, les champs ou les maisons, c'est-à-dire qu'il y a des périodes pendant lesquelles certains membres de la famille s'efforcent de remembrer les propriétés familiales. Et donc, on voit celui qui a le plus de moyens racheter à ses frères ou à ses cousins euh, eh bien, euh, soit les, les, les pièces de la maison, pour à nouveau euh, n'en faire plus qu'une unité, ou bien des fragments de, de prébandes. Et quelquefois, pour ce faire, on utilisait ce qu'on appelle le droit de rachat. C'est particulièrement connu pour un individu qui s'appelait Manu Mechulitzur, à Nippour, à l'époque de Samsou Iduna. On a un très grand nombre de contrats dans lesquels il rachète des jours de prébande aux gens de sa famille en particulier. Cet émiettement des prébandes est devenu de plus en plus considérable à mesure que le temps est passé. À l'époque néo babylonienne euh, vous aviez des prébandes qui ne couvraient que des fractions de jours, un demi-jour, un quart de jour, et le comble est atteint euh, à l'époque hellénistique. Vous avez des fractions de 1/18e à 1/60e de jour. Donc, euh, ça, ça devient évidemment, euh, concrètement, impossible à gérer. Et qu'est-ce qui s'est passé à partir du moment où il y a eu un fractionnement de ce genre eh bien, Pour que le service du temple puisse être correctement assuré, parce que c'était ça le problème des responsables, les prébandiers sous-traitaient leur travail à des remplaçants. Et on a retrouvé des tas de contrats de sous-traitance. Dans le livre de Caroline Verzegger sur les ida. il y a tout un, des passages tout à fait intéressants à ce sujet, donc, qui montrent bien comment ça se passait. Du point de vue de l'administration des temples, il fallait bien entendu établir des listes de titulaires de chaque prébande en indiquant pour le nom de chaque personne la tranche de temps correspondante, et on a retrouvé des tas de textes de la pratique dans lesquels tout ceci faisait l'objet de comptabilité. Une autre caractéristique de l'évolution des prébendes, c'est leur généralisation. Petit à petit, les, toutes les charges deviennent des prébandes. C'est devenu la réalité à l'époque néo-babylonienne. Il n'y a pas moins de 28 euh, variétés de prébandes. On en fera la prochaine fois euh, un inventaire plus ou moins complet. De sorte qu'à cette époque-là, en effet, les deux termes de prêtre ou de prébandier deviennent des désignations interchangeables. Alors, Ce qui est intéressant, bien entendu, c'est d'essayer de faire la part entre, je dirais, l'aspect religieux de la question et puis l'aspect socio-économique. Puisqu'on voit que les prébandes rapportent, euh, au même titre que des chants, qu'on se les transmet par héritage, dans le fond, est-ce qu'au euh, bout d'un certain temps, euh, ces prébandes euh, signifiaient quelque chose vraiment d'un point de vue religieux Certains l'ont mis en doute, et euh, selon une formule célèbre, on a parlé des temples comme de sociétés par action. Donc, d'une certaine manière, les prébendiers auraient été actionnaires et ils avaient un dividende. Euh, L'un des mérites de euh, l'étude de Caroline Wertzeger, à laquelle je ferai souvent allusion parce que c'est un travail récent qui est tout à fait remarquable, eh bien, elle a montré que, qu'en réalité, cette vision était fausse euh, elle s'explique par la disproportion de textes à notre disposition. Les aspects concrets, juridiques ont laissé beaucoup plus de traces écrites que les aspects proprement religieux. Mais en fait, on voit bien que fondamentalement, les préoccupations religieuses l'emportaient sur les considérations économiques. Et donc, ceci est quelque chose de tout à fait important à retenir. En ce qui concerne la hiérarchie, vous avez, à partir de la fin du troisième millénaire, à la tête des temples, un personnage qui porte le titre de Sangha, en acadien, Shangum. Alors, toujours le problème de traduction, hein faut-il traduire par grand-prêtre, euh, les connotations... Euh, très religieuses du terme, sont un peu gênantes, puisque en fait, le Shangoum, c'était surtout le chef de l'administration du temple. Il avait des charges religieuses, certes, mais il était aussi le responsable de, de l'ensemble du fonctionnement du, du temple. C'est une charge non divisible, et qu'il est resté, et qui se transmettait très souvent de père en fils. Par exemple, à l'époque paléo-babylonienne, pour le temple de Shamash à Sipar, pendant trois siècles, c'est à l'intérieur d'une même famille que la charge a été transmise, comme Michel Tenray, dans son ouvrage récent, l'a bien montré. Alors, comme toujours, le même type titre peut renvoyer à des situations très différentes. Bon, le les, les, les curés de paroisse d'Ancien Régime, entre celui qui avait une, une cure dans une grande paroisse parisienne et puis le petit curé de campagne, c'était la même chose. Ici, on a un shangoum qui peut gérer un temple qui compte un personnel de plusieurs centaines de personnes, ou au contraire, comme c'est attesté à Aymar, vous avez le shangoum qui est l'unique desservant d'un petit sanctuaire local. Donc on a toute la, toute la gamme, en quelque sorte. Il y a des cas dans lesquels vous n'avez pas qu'un seul shangu à la tête d'un temple. Pour revenir à nouveau à Sipar à l'époque paléo-babylonienne, vous avez un sangha rattaché au dieu Shamash et un autre qui est rattaché à sa parèdre Aya, mais il s'agit d'une situation qui est exceptionnelle. En ce qui concerne la ville d'Ashur, eh le rituel du couronnement médio-assyrien mentionne un grand shangu. Alors, si vous parlez d'un grand changou, c'est qu'il y a un petit changou, donc euh, il avait euh, une sorte d'adjoint, manifestement. À la fin du deuxième millénaire, en Babylonie, un changement est intervenu dans la hiérarchie des temples, et à partir de ce moment-là, on s'aperçoit que le responsable porte un titre différent, qui est celui de chatamou. Et à côté de ce chatamou, eh vous avez un représentant du roi qui s'appelle Kipou. Et en même temps, depuis l'époque néo-babylonienne jusqu'à la fin de la tradition cunéiforme, on voit également qu'il y a un personnage qui porte le titre de Chechgal, littéralement « grand frère », ce qui est traduit en acadien tantôt par le décalque Chechgalou, tantôt par la traduction des deux éléments, rabou donc « grand frère », et qui joue un rôle très important, j'y reviendrai dans un instant. Alors les activités des Shangoum, on les connaît grâce à un certain nombre de, de dossiers en fonction des archives qui ont été retrouvées et dont on a euh, vu le tour d'horizon la semaine dernière. Par exemple, pour l'époque paléo-babylonienne, eh dans le temple de Kittitoum, de la ville de Nereptum, euh, Ishali de nos jours, eh bien, euh, on a retrouvé à la fois euh, la correspondance euh, d'un personnage et puis... Euh, toutes sortes de documents administratifs contemporains, et on voit là encore dans ce cas que le shangoum a eu comme successeur son propre fils. Euh, si on saute un, plus d'un millénaire, pour la période néo-assyrienne, il y a le dossier d'un shangoum qui s'appelle Akulanou, sous les rois Saradon et Assurbanipal, euh, qui est également très fourni, qui a été étudié par Pierre Villard il n'y a pas très longtemps. et euh, Donc, on voit dans toutes ces archives euh, les, le rôle des Shangum du point de vue de la gestion des biens des temples, mais on voit aussi que leur responsabilité était de veiller euh, à ce que les sacrifices, les fêtes se passent correctement, et donc en particulier la question du calendrier liturgique était essentielle. Les fêtes cycliques devaient être célébrées au moment approprié. Alors, il y a des périodes de troubles, par exemple, lorsque euh, vous avez un changement dynastique. C'est ce qu'on euh, on constate à Marie euh, entre le départ de Yasmaradou et l'arrivée de euh, Zimrilim. Et on voit le Shangou qui demande au roi Mais alors, en quel mois est-on Parce que. Euh, en fonction du calendrier précisément, euh, il, il va falloir installer telle ou telle fête. Cette lettre l'indique. Même chose lorsque le roi introduit un mois intercalaire. Alors il y a un petit moment de flottement pour savoir mais comment faire pour fixer les fêtes. Et on a euh, dans euh, une lettre, euh, ou même plusieurs, de l'époque néo-assyrienne qui mentionne cela. Du point de vue de la hiérarchie, il y a un texte néo-assyrien qui est tout à fait intéressant, qui est une ordonnance royale qui a été promulguée par Salmanazar, 4 ou 5, on discute, et qui est intéressante par la liste qu'elle donne du personnel du temple d'Ashur. Le scribe a divisé son texte en trois sections par un trait. Dans la première section, vous avez le grand prêtre Shangoum du dieu Ashur. Ensuite, vous avez. Euh, une deuxième section qui commence par le Shanggu en second, le script du temple, les colonnes lahinou le prêtre de la déesse Sheroua qui est la parèdre d'Achour, le portier en chef, le chef lamentateur et une troisième section regroupe le changou de notre divinité, Beltarbatsi, le changou rattaché à la cuisine du temple, le surveillant du temple, le surveillant d'un bâtiment qui s'appelle le charougou, le chef chantre du temple d'Achour, les chansons, et on a ensuite euh, malheureusement une cassure qui nous prive du, du reste du, du texte. Donc là on a manifestement affaire à un classement hiérarchique et non pas fonctionnel parce que, de fait, les premiers personnages de la liste sont les mieux attestés dans les sources néo-assyriennes. Donc cet ordre est conforté par l'étude des documents d'archives. On en arrive maintenant à la question des relations entre le clergé et euh, le roi. Premier point, la question du euh, roi-prêtre. Ça fait partie des serpents de mer historiographiques euh, sur lesquelles je ne m'attarderai pas parce que ça concerne les périodes les plus anciennes pour lesquelles on a très peu de documentation. Personnellement, je ne me satisfais pas de l'interprétation parfois très subjective de l'iconographie pour traiter les périodes archaïques, euh, ni d'hypothèses relatives à l'origine du titre de haine. Euh, C'est compliqué. Euh, donc voilà un exemple hein, d'un personnage euh, de la fin du IVe millénaire, euh, une stature trouvée à, à Uruk que, que euh, certains. Désigne comme le roi prêtre. Ce qu'on peut dire, c'est que quand les textes deviennent plus explicites, eh bien on constate que les souverains étaient au minimum responsables du culte dans les principaux sanctuaires de leur royaume. Étaient-ils eux-mêmes considérés comme prêtres la réponse varie selon les lieux et les époques. C'est vrai qu'au troisième millénaire, on a des rois qui ont porté des titres cléricaux. Par exemple, Lugalsagesi porte les titres de loup de mar de la déesse Nisaba dans la ville d'Eresh, de purificateur Ishib du dieu Han à Uruk. Euh, ce titre, d'ailleurs, étant repris par des rois postérieurs, à commencer par Sargon d'Akkad, mais c'est quelque chose d'assez rare. En revanche, en Assyrie, vous avez une situation qui est assez différente parce que en réalité le dieu Achour était considéré comme le seul et véritable souverain et celui que euh, nous désignons comme roi il portait en fait le titre de Ishakum qu'on peut traduire par représentant, qu'une certaine tradition assyriologique traduit par vicaire, hein, au même sens que le pape est le vicaire du Christ, le chef de l'Église. Ça n'est pas le pape, c'est le Christ. Et eh bien, de la même façon, le roi euh, n'est pas euh, le véritable roi, il n'est que son représentant sur terre. Et le véritable roi en Assyrie, c'est le dieu Ashur. À partir d'Ashuroubalid Ier, donc au XIVe siècle, le titre de prêtre Shangou d'Ashur a fait régulièrement partie de la titulature royale, titulature royale pardon, et de fait, le roi assyrien a reçu une initiation qui lui permettait d'accomplir des actes du culte, et c'est le roi qui nommait le prêtre Shangu, donc là encore, ce dernier étant simplement censé être son remplaçant en son absence. Malgré tout, dans le cour... rituel assyrien du couronnement, on voit le shangu qui donne au roi les insignes de son pouvoir de la part du couple divin. Et on voit concrètement que le clergé n'hésitait pas à prodiguer des conseils au souverain. Euh, on a pas mal de lettres là-dessus. Contrairement au roi assyrien, donc là encore une différence très nette entre le nord et le sud... Eh bien, les souverains babyloniens n'ont jamais été considérés comme des prêtres, même si leur titulature insistait fortement sur leur lien avec les dieux. Alors, le contrôle royal sur l'administration des temples a été renforcé à partir III, et on voit qu'à l'avènement des souverains, les prêtres Sanga devaient prêter un serment de fidélité, ni plus ni moins comme d'autres fonctionnaires rattachés à la couronne. À l'époque paléo-babylonienne, le contrôle royal se marquait de plusieurs façons. Par exemple, à Ourouk, on a retrouvé dans le palais de Sinkashid, au milieu donc, des archives royales, eh bien, un inventaire des biens du temple de Nanaya. On voit aussi que les Shangoums ont été progressivement décrits dans la de leur sceau comme serviteurs du roi, sans qu'on puisse tout de même parler de sécularisation des temples comme l'avait fait à Harris dans les années 60. Et en même temps, les rois se présentaient donc comme les gardiens des cultes. Euh, par exemple, on a une inscription du roi Epikéstat de Malgium, euh, qui accuse son peuple d'avoir commis un sacrilège en détruisant le temple et le jardin d'une déesse euh, qu'il a restaurée. Les rois étaient également responsables des sacrifices, et euh, on a retrouvé à Marie une admonestation de Samsiadou à son fils Yasmaradou, donc le jeune roi de Marie, qui lui reprochait d'avoir fait fabriquer dans sa capitale des statues divines supplémentaires sans avoir des réserves suffisantes en moutons et en farine pour donc assurer les offrandes aux dieux. Et cette responsabilité royale explique pourquoi le palais de Marie nous a livré tant d'informations sur les offrandes et les fêtes religieuses alors qu'aucun temple de Marie n'a livré d'archives pour la même époque. La plupart des temples remontaient à des périodes très anciennes, mais certains ont été bâtis plus récemment, et donc on voit que le roi devait non seulement assumer les frais de construction, mais encore doter le nouveau sanctuaire de ressources suffisantes, en particulier pour rémunérer le personnel cultuel qui, au départ, était choisi et installé par le souverain. Alors, il est vrai que le plus souvent, on a affaire à des fondations royales, mais on a des cas d'initiatives privées qui sont connus. Vanabiga a publié il y a quelques années un cône tout à fait intéressant, où on voit un particulier bâtir dans la ville de Hadab un temple pour la déesse Damgalnuna qu'il pourvu de personnel, et on en trouve la liste. Vous avez un prêtre qui porte le titre de Nouèche, un échanson qui porte le titre de Sagui, et des esclaves des deux sexes. À l'époque paléo-babylonienne, on a un texte de Sipar qui mentionne la construction d'un temple voué à deux divinités nommées Shullat et Hanish. Et le document précise, le document donc de, de, de cette fondation, précise que c'est shamash le shangoum du temple. Donc c'est bien le donateur qui désigne le, le clergé. Donc il existait des sortes de chapelles privées et leur bienfaiteur aurait eu le choix de la personne chargée de les administrer. Toujours dans la comparaison entre assyriens et babyloniens, eh au niveau des inscriptions commémoratives, il y a un très grand fossé qui sépare les inscriptions des monarques néoassyriens qui mettent avant tout l'accent sur leur campagne militaire, alors que les souverains néo-babyloniens choisirent de décrire en détail leurs travaux de réparation et d'embellissement des sanctuaires et la richesse des offrandes qu'ils destinaient aux divinités. Et les épithètes qu'il écrivait les rois mettaient en avant leur qualité de piété et les soins qu'ils réservaient aux dieux. Là encore, Caroline Wertziger a écrit récemment une étude synthétique sur ce sujet qui est tout à fait intéressante. Alors cette image de bon roi que ces inscriptions cherchent à donner peut être mise en rapport avec la dénonciation d'actes impies qui sont censés avoir été commis par un roi babylonien du 8e siècle et donc ce serait par rapport à cette image négative qu'ensuite les rois ont éprouvé le besoin en quelque sorte de se légitimer. On possède le texte du rituel du Nouvel An en Babylonie qui pourrait donner l'impression d'une soumission du roi babylonien au clergé. En effet, le fameux Arourabou, le fameux grand frère, après avoir dépouillé le roi de ses insignes, le giflait, le contraignait à s'agenouiller devant la statue de Marduk et à énumérer les fautes qu'il n'avait pas commises dans une sorte de confession négative, si l'on peut dire, et puis ensuite lui rendait ses insignes. Donc on voit que c'est par l'intermédiaire d'un des principaux responsables de l'essagile que le roi bénéficiait du soutien renouvelé du dieu Marduk. Et de fait, un souverain babylonien ne pouvait pas pénétrer au cœur d'un temple sans être accompagné par un ou plusieurs prêtres. Mais en même temps, il faut bien rappeler que le roi contrôlait étroitement l'administration des sanctuaires par l'administration de ses kippous, je l'ai déjà dit tout à l'heure, qui était chargé, on l'a vu, de contrôler le principal responsable, le Chathamou. Et bien que pour l'époque néo-babylonienne on ne possède pas d'archives palatiales, eh bien la dépendance mutuelle des palais et des temples apparaît de plus en plus clairement. Les travaux de Michael Yursa et de son équipe l'ont bien montré. Alors, Parfois, l'intervention du roi allait au-delà de la gestion quotidienne, mais lorsqu'il s'aventurait sur des terrains théologiques, eh c'était quelque chose de dangereux, comme le montre le cas de Nabonide il a été à l'origine d'une sorte de révolution théologique puisqu'il a choisi de mettre en avant le culte du dieu Lune, Nana, Sine, au détriment des cultes traditionnels et en particulier de celui de Marduk. Et il y a eu une réaction très forte du clergé de Marduk qui s'est traduite par des écrits plus que malveillants envers le roi, ce qu'on appelle le Verse Count, qui est un texte conservé au British Museum dont vous avez ici une photographie. Et cette hostilité du clergé de Marduk explique en partie la chute de Nabonid puisque ses adversaires, ont choisi d'ouvrir les portes de Babylone aux perses Cyrus. Un dernier point doit être évoqué concernant les rapports entre euh, le clergé et le roi, celui du culte rendu au statut des rois. Alors, le, le colloque euh, qui aura lieu au mois de mai reviendra certainement sur ces questions, mais euh, il faut dire qu'on a surtout mis l'accent sur les attestations du premier millénaire, en particulier dans des études de Cole et Maquiniste ou bien de, de Kleber, mais c'est une pratique qui est plus ancienne. Et là encore, on a des charges prébandées. Par exemple, à Our, on a un purificateur qui est responsable de la statue du roi de l'Arsa Séniquicham. Voilà donc ce qu'on peut dire brièvement, et on pourrait s'y attarder beaucoup plus longuement bien entendu, sur les relations entre le clergé et le souverain, et donc euh, la fois prochaine, c'est-à-dire dans deux semaines, eh bien, on essaiera de rentrer dans le détail des spécialités euh, que euh, revêtaient tous ces membres du clergé et aussi au sort particulier qui a été réservé aux femmes. Merci de votre attention.